0: Liebe Freunde des Reisens und willkommen zu einer neuen Episode von Podcastender. Der 82. Wenn ich das an dieser Stelle einmal erwähnen darf. 82 Mal aktuelle Tipps und Hintergrundinfos zu den schönsten Zielen und Touren dieser Welt. Ja, und genau darüber werden wir heute auch sprechen, über herrliche Touren auf allen Weltmeeren. Mit mir am Mikrofon ist heute zum einen Heike Nell. Sie ist Product Manager Marketing für die Produkte Active and Golf and Cruises bei der Touristik. Hallo Heike.
1: Hallo zusammen. Ich freue mich heute mit dabei zu sein und wünsche ganz viel Spaß beim Podcast.
0: Den werden wir hoffentlich haben, aber mit euch beiden als Gästen kein Problem oder mit bin ich beim zweiten Gast, nämlich beim Michael Ortkemper. Er ist Business Development Manager bei Holland America Line. Hallo, Michael.
2: Ahoi, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
0: Ahoi, jetzt bräuchten wir nur noch so eine Bootspfeife. <lacht> also ein oder so, <lacht> Heike, Michael, ihr wart ja vor kurzem mit Kolleginnen und Kollegen aus den Reisebüros auf der Holland America im, ja, im Nordland unterwegs. Und bevor wir über die Reise und eure Highlights an Bord sprechen, da würde ich gerne erstmal so einen kurzen Blick zumindest auf die Reederei werfen. Michael, sag uns doch, was steckt hinter dem Namen Holland America Line?
2: Ja, ganz viel, Olaf. Zuerst einmal 150 Jahre Kreuzfahrtgeschichte. Holland America Line hatte ihre Jungfernfahrt am 18. April 1873 und brachte danach für circa 100 Jahre Auswanderer aus Europa von Rotterdam nach New York. Und in dieser Zeit haben rund eine Million Menschen ihr Glück nach der Überfahrt mit uns in Amerika gesucht. Daneben den Passagieren, so wie du und ich, sind auch einige Berühmtheiten mit unseren Schiffen über den großen Teich gefahren. Da waren zum Beispiel Marlene Dietrich oder Winston Churchill. Auch Albert Einstein fuhr auf seiner allerersten Reise in die Vereinigten Staaten mit einem unserer Schiffe. Naja, und in den 70er-Jahren übernahmen Flugzeuge ja den Transport der Reisenden von Europa nach Amerika. Und damit war das Geschäftsmodell der Reederei obsolet. Aber schnell hat man sich darauf besonnen, dass die Schiffe auch ausschließlich für Urlaubsreisen genutzt werden können. Und so entstand bei uns eine Art oder die Art von Kreuzfahrt, wie wir sie heute kennen. Naja, und im Jahre 1989 wurde die Reederei dann vom Karnevalkonzern gekauft, zu dem auch die bekannten Marken wie AIDA, Costa Kreuzfahrten und Cunard gehören. Und der Hauptsitz wurde dann einfach von Rotterdam nach Seattle verlegt. Und seitdem liegt der Fokus unserer elf mittelgroßen Schiffe mit einer Passagierzahl so zwischen 9.500 und circa 2.500 Gästen. Neben exzellentem Service, hervorragendem Essen, mitreißendem Entertainment und dem Entdecken von weltweit außergewöhnlichen Zielen auf den Weltmeeren, auf allen Weltmeeren kann man sagen, und natürlich auch damit auf allen sieben Kontinenten.
0: Davon werden wir jetzt gleich ja mal ein bisschen Vorgeschmack bekommen von euch beiden. Ist ja irgendwie auch schade, finde ich. Ne? Dass also, ich meine, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, waren es irgendwelche Indianerstämme, also fliegen darf man nicht, dann kommt die Seele nicht so schnell hinterher. Auf dem Schiff ist das ja irgendwie ganz anders. Also es klingt auf jeden Fall beeindruckend, Michael, dieses Intro. Äh, Heike, wie hat dir denn diese erwähnte Tour gefallen? Ihr seid ja von, von Rotterdam nach Oslo, nach Kopenhagen und nach Amsterdam gereist. Also ich kann mir vorstellen, dass alleine diese Städtische beeindruckend sind und viele hier, die uns zuhören, kennen sicherlich auch die eine oder andere. Aber wir machen heute ja keine City Tours. Wir wollen uns auf das Schiff, die Rotterdam, konzentrieren. Was waren denn deine, ja, deine persönlichen Highlights an Bord?
1: Ähm, ja, Olaf, da weiß ich gar nicht, wo ich genau anfangen soll. Ähm, die bequeme Anreise mit der Bahn von Frankfurt nach Rotterdam und von Amsterdam zurück, da hat für mich persönlich schon die Erholung angefangen und angekommen hat mich das Design vom Schiff total umgehauen. Die Größe, die Ausstattung der Kabinen, die Auswahl und der Geschmack der Speisen, die Vielfalt und Qualität des Entertainments, das waren für mich absolute Highlights. Die Rotterdam ist unglaublich großzügig gestaltet und obwohl das Schiff ausgebucht war, erschien es mir nie zu voll. Also es gab wirklich immer überall ausreichend Platz, ob an den Sonnendecks, in den Restaurants, an den Pools, im Fitnessbereich oder auch in den Bars. Und es war alles sehr entspannt und die Atmosphäre war locker und sehr angenehm. Als Beispiel unsere Balkonkabine, die war über 30 Quadratmeter groß, hell und modern gestaltet und der Balkon hat auch ausreichend Platz geboten für sogar zwei bis drei Personen. Ja, und ein Highlight waren mit Sicherheit auch die super bequemen Matratzen, die einen dazu verleitet haben oder hätten können, den ganzen Tag liegen zu bleiben. Mein persönlicher Tipp für den perfekten Start in den Morgen, lasst euch äh, zu einer Zeit nach Wahl euer Frühstück kostenfrei auf die Kabine bringen. Vielleicht auch auf die Balkonkabine. So kann der Tag beginnen. An Bord dann konnten wir aus sechs Restaurants, einer Pizzeria, einem Burger-Imbiss und dem Grand Dutch Café auswählen. Und äh, ja, die kulinarische Vielfalt ist einfach riesig. Die Speisen unglaublich lecker und jeder findet für seine Vorlieben genau das Richtige. Hier im Podcast ist es wirklich schwierig, äh, den großartigen Geschmack des Essens so zu vermitteln. Aber wenn ich euch sage, wie zart das Fleisch war oder wie knackig das Gemüse oder wie bissfest die Pasta, dann habt ihr vielleicht eine kleine Vorstellung, aber ihr wisst nicht, wie vorzüglich die Speisen an Bord wirklich geschmeckt haben. Also am besten einmal selbst ausprobieren. Es lohnt sich sehr. Ja, und mein absolutes Highlight äh, war das Entertainment. Die Shows im Theater, World Stage waren wirklich einzigartig. Jeden Abend haben uns professionelle Künstler mit außergewöhnlichen Tanz- und Musik- und Showeinlagen begeistert. Das war ein idealer Start in den letzten Teil des Tages und nach den Shows ging es mit der Live-Musik weiter. Auf verschiedenen Bühnen im Schiff, äh, zum Beispiel im Rolling Stones Rock Room, ähm, brachte eine lässige Band die Gäste mit den Hits der letzten vier Jahrzehnte in Bewegung oder parallel im BB Kings Blues Club zu Funk, Soul, Rhythm and Blues wurde ausgelassen getanzt. Und äh, was auch nicht fehlen durfte, war der Besuch im Billboard on Board. Und in dieser Bar sorgen zwei sich gegenüberstehende Pianos und passende Spieler für eine besondere Atmosphäre. Und Gäste können hier Musikwünsche abgeben und ähm, ja, es ist einfach ein wunderbarer Abend und ein toller Abschluss eines großartigen Tages.
0: Ja, wenn das Essen dann wirklich so toll ist, wie du sagst, und da glaube ich dir natürlich, dann äh, ist das ja schon viel wert. Der Seeluft macht hungrig, sagt man ja. Ne? Aber äh, wir waren bei der Musik eigentlich gelandet am Schluss und das Hört sich fantastisch an, Rolling Stones, B.B. King, das ist mal wirklich so Rock the Boat. Äh, kennt auch keiner mehr das Ding, ne? aber egal. Michael, was müssen wir noch wissen zur Reederei, zu den Schiffen und äh, zu dem, was die Reisenden an Bord erwartet? Holland America Line, für mich hat sich das am Anfang mal angehört, als würdet ihr nur die Route von den Niederlanden über den großen Teich anbieten. Aber das stimmt ja nicht, hast du zu Beginn ja schon angedeutet. Gib uns doch noch mal ein paar Details, bitte.
2: Das mache ich doch gerne. Also, Grundsätzlich kommen die Schiffe natürlich auch von Amerika wieder zurück nach Holland. Ne? Aber
0: <lacht> Spaß. Ja, danke schön, danke. Ja.
2: ja, Spaß beiseite. Also die, die elf weitläufigen Premiumschiffe, die übrigens alle auf den Namen DAMM enden, ne? wie zum Beispiel New Amsterdam, Eurodam, Koningsdam und so weiter, ja, mit denen können die Reisenden die ganze Welt entdecken. Mit zum Beispiel zielen in Japan, Vietnam, Singapur, Malaysia, Philippinen und Indonesien begeistert. Die Westerdam auf ihren Asientouren und zur gleichen Zeit vom Spätherbst bis zum Frühjahr sind wir mit der Nordam in Australien und Neuseeland. Parallel fährt die Osterdam zwischen Buenos Aires und Santiago de Chile rund um Südamerika, teilweise sogar mit Abstechern in die Antarktis. Daneben bringen wir Gäste nach Hawaii, zum Indien, Summer nach New England und nach Kanada, mehrfach durch den Panamakanal, in den Amazonas, die Südsee. Und selbstverständlich sind unsere Schiffe auch in der Karibik, sowie dann im Sommer im Mittelmeer und in Nordeuropa unterwegs. Naja, und die Reisen sind in der Regel 14 Tage und länger. Umrundungen von zum Beispiel Australien, Südamerika, Afrika oder unsere Reise von Pol zu Pol oder die Weltreisen dauern auch schon mal zwei, drei naja, oder sogar vier Monate. So klassische sieben Tagereisen reisen und darunter bieten wir wirklich sehr selten an. Außer in Alaska, wo zwischen April und Oktober sechs unsere Schiffe kreuzen. In der Regel starten wir mit sieben Tagereisen ab Vancouver oder Seattle. Die Region kann ich auch nur total empfehlen. Also wer Natur liebt und Kreuzfahrten mag, der darf Alaska nicht verpassen. Die Fahrt durch die Inselwelt der Inside Passage alleine ist ein absoluter Traum. Und tatsächlich, ähm, du siehst hier und da auf der Tour Wale direkt vom Schiff aus. Unglaublich faszinierend. Also So ist es mir im Mai ergangen. Erst sah ich die Fontänen, dann den Buckel, dann die Flosse. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und mein absolutes Highlight auf der Reise war der Seetag in Glacier Bay wirklich beeindruckend, faszinierend. Du siehst die Gletscher aus absoluter Nähe, 60 Meter zum Teil hoch und dann knarzt es manchmal und es kracht und dann hörst du, wie dann der Gletscher kalbt und ins Wasser hineinfällt. Also du kommst bei dieser Reise aus dem Staunen nicht mehr
0: heraus. Das glaube ich dir aufs Wort, mein lieber Michael. Also es steht auch bei mir definitiv auf der Bucketliste, also so eine, so eine Tour ganz oben in den Norden rein möchte ich unbedingt mal machen. Ähm, Heike, jetzt sind wir schon dabei, also Touren machen. Kann der Tour äh, den Kunden denn vielleicht zusätzlich zu dem, was Michael uns hier schon geschildert hat, noch so ein spannendes Vor- oder oder Nachprogramm anbieten?
1: Ja, selbstverständlich. Bei Derto bekommt der Kunde alles aus einer Hand, also quasi den perfekten Urlaub. Und so leicht gesagt ist es auch geplant, ähm, denn dank des Prinzips der beliebig kombinierbaren Reisebausteine, das Derto ja zum führenden Reiseveranstalter für Individualreisen in Deutschland gemacht hat, hat der Kunde jede Freiheit. Man kombiniert einfach die Kreuzfahrt mit der Anreise wie Bahn oder Flug, einem Vor- oder Nachprogramm in Form einer Rundreise oder einem Hotel. Der Kunde kann sich die Reise ganz nach seinen Wünschen zusammenstellen. Mit unserem großen Know-how im Reisegeschäft und der Kundenbetreuung sorgen wir übrigens seit über 100 Jahren für die Sicherheit der Kunden vor der Reise, auf der Reise und überall auf der Welt. Und passend zu Alaska kann ich auch hier in Vancouver folgende Reisen und Hotels anbieten. Als Tipp zum Beispiel das Fünf-Sterne-Pan Pacific in Vancouver, ein luxuriöses, beliebtes Hotel, das direkt über dem Kreuzfahrtterminal ist. Hier blicken die Kunden auf die anliegenden Schiffe hinab und genießen wirklich die einzigartige Aussicht auf die Bay und die Skyline. Und das Tolle ist, das Gepäck wird sogar vom Zimmer auf das Schiff gebracht. Eine genaue Beschreibung findet man auch unter www.informierender.de und unter dem Hotelnamen Pan Pacific Vancouver. Ja, was ich auch noch empfehlen kann, ist die Rundreise Vancouver Island. Hier entdecken Sie Vancouver Island auf ganz besondere Art und Weise. Der ausgewogene Mix aus gemütlichem Stadtleben und wilder Natur wird Sie echt begeistern. Die neuntägige Autoreise ab bis Vancouver bietet zum Beispiel viel Zeit, um die Vielfalt und die Einzigartigkeit der Insel ausführlich zu entdecken. Und auch hierzu gibt es eine genaue Beschreibung unter www.informierender.de und dann unter Vancouver Island. Ja, und zu Seattle kann ich noch den Tipp geben, sich den Podcast mit Visit Seattle vom 21.04.23 anzuhören. Und hier gibt es ganz viele Tipps und äh, Hoteltipps Verlängerungstipps. So hat die Kollegin mir auch den Tipp mitgegeben für ein Hotel in Seattle Center, das Mayflower Park Hotel. Das ist ein Dreieinhalb-Sterne-Hotel, historisch gelegen im Stadtzentrum. Oder ein Viereinhalb-Sterne-Hotel, The Edgewater Hotel, das ist ein einzigartiges Hotel direkt an der Waterfront. Oder auch eine Kombi-Rundreise mit Kalifornien, das ist eine Mietwagen-Rundreise, wo man die Naturschönheiten des Westens ab Seattle bis San Francisco erleben kann. Oder es gibt auch eine Bus-Rundreise, Pazifikküste und Kanadas Rocky Mountains ab bis Seattle.
0: Lieb von dir, Heike, dass du mal so einen anderen Podcast, den wir schon mal gemacht haben, erwähnst. Es ist ja so, dass also jeder kann ja in unserem Archiv stöbern und das wird ja eigentlich nichts alt, um es mal so zu sagen. Weil die die Tipps, die wir da von den Experten bekommen in unseren Episoden, die sind auch ja vielleicht Wochen oder gar Monate später immer noch up to date. Und für euch unter den Kopfhörern an dieser Stelle noch der kleine Hinweis, dass wir direkte Links zu den von Heike genannten Touren und Städten im Infotext zu dieser Episode hin hinterlegen. Da braucht ihr also nicht suchen im Katalogportal bei informierender.de, sondern einfach nur draufklicken. Also schaut mal da unten hin. So, Also wo waren wir? Wohin? Genau, da waren wir. Alaska, Amazonas, Australien oder vielleicht doch Asien. Also die Auswahl an Reisezielen, die ihr anbietet, ist, finde ich wirklich beeindruckend, Michael. Aber vielleicht sagst du uns noch ein bisschen was, was wir auf dem Schiff machen können, wenn wir nicht im Hafen oder an Land sind.
2: Das ist doch ganz einfach, Urlaub. Da macht man Urlaub. Also Heike hat ja schon einiges zu Kabinen, Essen und Trinken und wie dem Entertainment berichtet. Das ist wahnsinnig vielfältig. Und meiner Meinung nach ist ganz besonders unsere sympathische Crew, die sorgt für ein richtiges Wohlfühlen. Denn äh, so durch deren freundlichen und zuvorkommenden Service, da hast du einen richtigen Garant für gute Laune und für eine entspannte Atmosphäre an Bord. und das Positive oder das Gute ist auch bei uns genießen die Reisenden. Ein Crew-Gastverhältnis von circa 1 zu 2, also du wirst sehr verwöhnt an Bord. Ne? Und tagsüber warten dann mehrere Pools, ein Fitnessstudio, ein Spa, weitläufige Sonnendecks, Bibliothek, spannende Vorträge im Theater, diverse Workshops. Also da habe ich schon manchmal fast die Qual der Wahl. Da muss ich wieder gucken, wird das nicht stressig bei all dem, was mir angeboten wird? Und was aber wichtig zu wissen ist, bei Holland America Line gibt es keinen Funpark. Also wir haben bei uns keine Rutschen oder Kletterwände oder Mr. Bauchklatscher Contest an Bord das passt nicht zu uns, aber trotzdem wird es, wie ich gerade berichtet habe, an Bord nie langweilig und die Atmosphäre ist immer irgendwie so ganz besonders locker und entspannt.
0: Also ich, ich ganz persönlich, aber das ist meine persönliche Meinung, finde ja auch irgendwie so eine Kreuzfahrt und dann Pfandpark mit Rutschen, irgendwie passt das bei mir im Kopf nicht zusammen. Ich finde so, <lacht> wenn, dann muss so ein bisschen Entspannung eher dabei sein, weil das Reisen auf dem Schiff ist, macht ja auch dieses 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 Zeitgefühl, was einem dann ja, völlig anders plötzlich vorkommt. Die Tage vergehen anders ne? und mit dem Liegestuhl schön draußen an Deck, die Nase im Wind. Also das gehört ja dazu, finde ich. Das muss nicht immer Action mhm. sein. Wird bei euch an Bord denn eigentlich auch Deutsch gesprochen? Ein wenig. Wichtig zu wissen ist schon, dass die Bordsprache Englisch ist. Und mir scheint das
2: durchaus praktisch, wenn du als Reisender ein bisschen Englisch sprechen kannst. War notwendig ist das nicht. Also es geht ja, äh, noch niemand verloren gegangen. Ne? Wichtig ist meiner Meinung nach zu wissen, dass auf all unseren Touren im Rezeptionsbereich deutschsprachige Mitarbeiter sind. Und wenn es die Situation notwendig macht, dann übersetzen die und können sofort helfen.
0: Ja, das ist ja gut. Also dann auf jeden Fall gibt es diesen Rettungsanker, um mal im Bild wieder mhm. zu bleiben. Hört, hört sich also gut an. Super Angebote, super Reiseziele, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist der Preis mein Lieber, da müssen wir nochmal drauf kommen. Na, ist denn in dem Reisepreis schon alles inklusive, äh, ist die erste Frage und die zweite, ey, auf was für Kosten muss ich mich einstellen, was kostet das denn?
2: Ja, also die Reise ist auf jeden Fall ihren Preis wert, finde ich und was wichtig zu wissen ist, im Reisepreis selber sind die Mahlzeiten, also Vollpension Plus, ne, das ist zum Beispiel auch das Frühstück auf der Kabine, was Hayek erwähnt hat, und auch alle anderen Mahlzeiten, wie auch hauseigene Limonaden, Eistee, Wasser, Tee, Kaffee, der Fitnessbereich, die Shows, die Livemusik, ähm, all das ist schon im Preis inkludiert wenn du jetzt aber was on top haben möchtest, wie zum Beispiel eine Massage oder du willst äh, ganz besonderen Cocktail trinken oder du möchtest einen Ausflug machen, das kostet natürlich extra. Aber dafür gibt es ähm, einen ganz tollen Tipp von meiner Seite. Ich finde, was, was Reisende super machen können, ist, man bucht das sogenannte Have-it-all-Paket und mit dem hat man dann auch alles. Das Paket kostet 45 Euro am Tag, also 315 Euro in der Woche. Und damit hast du dann... 15 Getränke jeden Tag nach Wahl inkludiert. Preis Wi-Fi. Na, also das heißt, du kannst dann auch in Alaska zum Beispiel Bild telefonieren ohne Qualitätsverlust. Ganz hervorragend. Dann hast du noch ein Essen im Spezialitätenrestaurant inklusive. Und last but not least 100 Dollar Ausflugsguthaben. Damit kannst du dann einen Ausflug deiner Wahl machen. Und damit ist dann, finde ich, auch der Deckel drauf. Und du hast die Nebenkosten total im Griff. Ach so. Was kostet es denn sonst überhaupt, wenn ich auf Reisen gehe? Na klar, die Frage muss ich auch beantworten. Also du, du kannst sagen, eigentlich losgelöst von der Destination, egal wo du bist, egal um welchen Kontinent du gerade mit Holland America Line fährst, so eine Reise geht so zwischen 120 und 150 Euro pro Tag los mit den gerade inkludierten Leistungen. Und dein Hotel bringt dich ganz wunderbar jeden Abend oder jeden Tag auch noch von A nach B. Und du musst dir den Koffer packen.
0: Genau. Und kein Transfer bezahlen. Ne? bis einmal drauf. Mhm. Freies WiFi fand ich ja ganz schön, weil ich kann mir definitiv vorstellen, also Instagrammable Moments gibt es ja noch und nöcher bei euch auf den Touren. Ne? Dann kann man da direkt die <lacht> Leute, die zu Hause sind, so ein bisschen neidisch machen auf das, was man erleben kann. So, jetzt fangen wir nochmal vorne an, Heike. Wo kann ich das buchen?
1: Na Olaf, bei uns. Die Kunden können sich ähm, in jedem guten Reisebüro mit der Touragentur kompetent von unseren Reiseexperten beraten lassen, gerne auch in einem unserer der eigenen Reisebüros, wahlweise persönlich, in der Filiale, telefonisch, im Chat, per Videocall oder per E-Mail, da haben sie ganz verschiedene Möglichkeiten oder wer seinen Reisewunsch im Internet buchen möchte, das ist auch ganz einfach auf den Portalen www.dertour.de oder www.dertour-reisebüro.de. Es ist alles möglich. Im Kreuzfahrtenbereich sind die Preise identisch zu den Reisen der Reedereien und wir übernehmen alle Specials, Frühbucher, Last-Minute-Angebote, Angebote der Reedereien. Übrigens haben wir seit Juni auch die Möglichkeit, bei vereinzelten Reedereien die Flüge direkt mit hinzuzubuchen und die Reise dann als Paket einzubinden. Also kurz zusammengefasst, die Kunden können es ganz einfach online buchen oder in jedem guten Reisebüro mit der Tor Agenturnummer.
0: Das können wir uns ganz einfach merken. So machen wir das. Top. Vielen Dank. Lieber Michael, vielen Dank, lieber Heike, für die herrlichen Tipps und das Seemannsfeeling hier bei uns, bei Podcastender. Kreuzfahrten mit der Holland America Line, das ist für jeden etwas, glaube ich, der Lust auf Entdeckungen hat und Meeresluft genauso entspannt findet oder anregend manchmal, wie wir drei hier. Heike, Michael, wie gesagt, hat Spaß gemacht mit euch. Wir machen jetzt hier die Schotten dicht und euch unter den Kopfhörern wünschen wir noch viel Spaß mit den Reisen im Kopf. Ich sage Tschüss und bis bald bei Podcastender. Ciao.